0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal dengan topik bahasan ke-8 berjudul Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Bagian pertama Apakah Anda mengenal Yesus? Banyak orang tahu tentang Dia tetapi apakah kita benar-benar mengenal Dia cara pribadi, intim, sepenuhnya? Dr. David Jeremia membawa Anda dalam perjalanan yang menakjubkan ke dalam hati Kristus. Bukan melalui buku cerita hidupnya, tetapi melalui penjelajahan yang menakjubkan tentang karakternya, sifat-sifatnya, semangatnya. Salib pernah menjadi alat eksekusi, tetapi sekarang menjadi simbol kekristenan, pengingat akan kemenangan Yesus atas kematian. Hari ini, Dr. David Jeremia merenungkan doktrin penting tentang kebangkitan Kristus ini. Ikuti serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal, judul ke-8, Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Saudara-saudara, Saya mendengar tentang seorang Kristen yang sedang berjalan-jalan di sebuah galeri di Glasgow, Skotlandia pada suatu kesempatan. Dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menatap ke atas pada lukisan penyaliban. Apakah dia hidup atau apakah dia mati? Kitab suci yang dipilih, Jk 08. Saya mendengar tentang seorang Kristen yang sedang berjalan-jalan di sebuah galeri seni di Glasgow, Skotlandia. Pada suatu kesempatan, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang sedang menatap ke atas pada lukisan penyaliban. Setelah memperhatikannya sejenak, pria itu meletakkan tangannya di bahu anak kecil itu. Dan dia berkata, Anak muda, gambar apakah itu? Dan anak laki-laki itu berkata, Mengapa, Pak? Anda tidak tahu? Itu adalah Tuhan kita yang mati di kayu salib. Dia menanggung dosa-dosa kita. Pria itu menepuk pundak bocah itu dan berkata, Terima kasih. Dan dia berjalan sambil melihat foto-foto lain di galeri. Tiba-tiba dia merasakan tarikan di lengan baju. Dan itu adalah anak laki-laki yang sama lagi. Dia berkata, Maafkan saya, Pak. Saya lupa satu hal. Dia tidak mati lagi. Dia hidup. Ketika saya membaca cerita itu, saya teringat akan 1 Korintus pasal 15. Seluruh pasal itu berkata, maafkan saya, Tuhan. Dia tidak mati lagi. Dia hidup. Jika Anda memiliki Alkitab hari ini, Anda harus menemukan 1 Korintus 15. Saya harap Anda akan melihat dalam Alkitab Anda sendiri. Pesan indah yang menjawab pertanyaan, apakah dia hidup? Atau apakah dia mati? Dan jawabannya adalah keduanya. Sekarang 1 Korintus mungkin tidak asing bagi Anda. Anda mungkin tidak tahu apa yang ada dalam pasal itu. Atau mungkin jika seseorang berkata, Apakah 1 Korintus 15 itu? Anda tidak akan tahu bagaimana menjawabnya. Tetapi jika Anda memilih 10 pasal terbesar, dalam Alkitab hampir tidak ada orang yang mengetahui. Alkitab akan meninggalkan pasal ini dari daftar itu. Saya belum pernah melihat daftar pasal-pasal besar dalam Alkitab di mana 1 Korintus 15 tidak ada dalam daftar. Ini semua tentang kebangkitan. Saya mendengar cerita tentang seorang pria yang hanya pergi ke gereja pada hari Pasca. Setiap Pasca dia pergi ke gereja. Tidak pergi di lain waktu. Sekarang Anda tahu ada orang di sini yang melakukan itu. Saya tidak pernah meributkan mereka ketika mereka datang. Pada Pasca, saya hanya senang mereka ada di sana. Saya tahu saya akan melihat mereka saat Natal. Jadi saya tidak khawatir tentang itu. Hmm, tapi anak laki-laki ini datang ke gereja hanya pada hari Pasca. Suatu hari ketika dia pergi, pendeta berkata, Kamu tahu, aku melihatmu di Pasca. Mengapa kamu tidak datang lebih sering? Dan dia berkata, Baiklah, pendeta saya akan tetapi setiap kali saya datang, Anda menghutbahkan hal yang sama dan itu membosankan. Dan saya tidak ingin datang lagi. Dan saya berpikir, pertama-tama dia mengakui bahwa dia hanya datang ke gereja setahun sekali. Kemudian dia tidak tahu bahwa ketika dia datang, itu adalah pasca, Dan Anda selalu berkhotbah tentang kebangkitan pada hari Pasca. Dalam empat pasal pertama dari 1 Korintus 15, Paulus memberi kita definisi Injil yang paling jelas dan ringkas. Jika seseorang bertanya kepada Anda hari ini, apakah Injil itu? Apa yang akan Anda katakan? Nah, inilah jawaban Anda. Aku memberitakan kepadamu Injil. Kata Paulus, Yang juga aku terima. Dan ini dia. Bahwa Kristus mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan. Bahwa ia bangkit pada hari ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Itulah Injil. Itulah kabar baik. Dan Paulus bersikeras. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus. Menjadi bagian dari definisi itu. Ini sangat penting bagi kehidupan kita. Faktanya. Rasul berkata bahwa jika kebangkitan bukan bagian darinya, tidak ada yang kita lakukan memiliki arti. Dalam beberapa ayat berikutnya, dari 1 Korintus pasal 15, ayat 17 sampai 19, Paulus mengatakan ini, dia berkata, Itu artinya tidak ada artinya. Jika Kristus tidak dibangkitkan, Anda masih berada dalam dosa Anda. Jika Kristus tidak dibangkitkan, semua orang Kristen yang telah tertidur di dalam Kristus telah binasa. Jika Kristus tidak dibangkitkan, hanya dalam hidup ini kita memiliki harapan di dalam Kristus. Kita adalah manusia yang paling patut dikasihani. Saya ingat tumbuh dalam keluarga Kristen dan pergi ke gereja tempat ayah saya berkhutbah. Dan dia selalu berkhutbah tentang kebangkitan pada Pasca. Dan sesekali, dia mengkhutbahkannya di waktu lain. Tetapi saya adalah seorang mahasiswa di seminari. Semester kedua, saya sebagai mahasiswa baru. Sebelum saya benar-benar memahami apa itu kebangkitan, saya tidak akan pernah melupakannya. Saya pergi ke jamuan makan malam, persahabatan, di mana Hedon Reubenson menjadi pembicaranya. Dan dia berbicara tentang kebangkitan. Dan saya tidak akan pernah melupakan pesan itu untuk pertama kalinya dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa kematian Kristus tidak ada artinya jika tidak ada kebangkitan, jika Kristus mati dan dia tidak keluar dari kubur. Seperti yang dia katakan. Maka kematiannya tidak lebih baik daripada kematian setiap martir yang pernah hidup sebelum dia atau setelah dia. Kebangkitan adalah batu ujian Injil. Kebangkitan itulah pesan para rasul setelah Yesus keluar dari kubur. Dan jika Yesus Kristus tidak hidup hari ini, pria dan wanita, kita yang beragama Kristen harus dikasihani. Dan inilah alasannya, karena kami percaya ada dunia yang lebih baik daripada dunia tempat kami tinggal. Kami percaya bahwa dunia ini hanyalah sementara, Dan kejadian di masa depan benar-benar tidak penting. Jika Kristus tidak bangkit, kita telah menyerahkan kedua dunia. Kami telah berpaling dari dunia ini untuk menghadapi dunia yang bahkan tidak ada. Paulus benar, jika Kristus tidak bangkit, kita harus dikasihani. Kita tidak bisa melebih-lebihkan pentingnya kebangkitan Yesus. Jika itu tidak terjadi, hidup kita akan sia-sia dan tidak berarti bagian pertama buah sulung kebangkitan tetapi lihatlah ayat berikutnya dalam teks dan bersukacitalah bersama saya tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal 1 Korintus 15 ayat 20 haleluya ini bukan masalah apakah dia bangkit masalahnya memang dia bangkit dan sekarang kita bersukacita dalam kenyataan bahwa kita mengenal Kristus yang bangkit dan kita memahami kebangkitannya. Sekarang jangan lewatkan ini. Alkitab mengatakan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya tentang dia, tetapi tentang kita. Dia adalah buah sulung dari orang-orang yang tidur. Saya membaca ayat itu ratusan kali tanpa memahami kedalaman yang luar biasa di baliknya. Hari ini saya ingin Anda mempertimbangkan beberapa hal yang mungkin belum pernah kita ketahui tentang Yesus. Dan salah satunya adalah bahwa Yesus adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Dan saya ingin Anda menahan pertanyaan Anda tentang itu dan biarkan saya menjelaskannya dari perjanjian lama. Ini adalah doktrin bahwa kami percaya Yesus adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Dalam Kitab Imamat Perjanjian Lama, dalam Pasal 23, kita memiliki latar belakang Hari Raya Buah Sulung. Itu adalah Pesta Yahudi. Berapa banyak dari Anda yang tahu bahwa sebagian besar kebenaran Perjanjian Baru bersandar pada beberapa pemahaman tentang Perjanjian Lama. Jadi izinkan saya memberitahu Anda sedikit tentang Pesta itu. Hari Raya Buah Sulung berlangsung seperti ini setiap tahun selama masa panen. Seorang Yahudi akan pergi ke panen, dan dia akan pergi ke biji-bijian. Dan dia akan menandai sebuah titik di biji-bijian. Dan dia akan memotong seberkas panen. Dan dia akan membawanya kembali ke kuil. Dan dia akan memberikannya kepada imam. Dan imam akan mengambilnya. Dan dia akan melambaikan berkas itu di hadapan Tuhan. Apa artinya itu? Ya, itu disebut buah sulung. Itu menjadi bagian pertama panen, dan dengan melambaikannya di hadapan Tuhan, Imam berkata, ini adalah awal panen, tetapi panen belum sepenuhnya datang. Ini adalah buah sulung, ini adalah janji masih ada lagi. Kami membawa perseman ini kepadamu dari panen, tapi masih ada lagi yang akan datang. Sekarang ketika Yesus berkata bahwa dia adalah yang sulung dari mereka yang tidur, Dan kata tidur di sana berarti kematian. Dia sedang melambah-lambaikan kebangkitan dirinya di hadapan Tuhan dan berkata, Akulah yang sulung dari kebangkitan, tetapi kebangkitan akan datang. Sekarang izinkan saya memberitahu Anda sesuatu tentang pesta ini. Itu adalah yang ketiga dari tujuh hari raya Yahudi. Dan janji itu disampaikan kepada Tuhan pada hari setelah sabat. Berapa banyak dari Anda yang tahu, Bahwa hari minggu bukanlah hari sabat. Kata sabat berarti tujuh. Dan hari minggu adalah hari pertama. Bukan hari ketujuh. Jadi kapan mereka mempersembahkan persembahan buah sulung di hadapan Tuhan? Pada hari setelah sabat, hari apa itu? Itu hari minggu. Dan apa itu hari minggu? Itu adalah pengingat bagi kita tentang Tuhan yang telah bangkit pada hari setelah sabat. pada hari Minggu. Mereka melambaikan berkas itu di hadapan Tuhan untuk menghubungkannya dengan perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus adalah buah sulung dari mereka yang tidur. Sangat menarik bagi saya bahwa ini menyatukan dua hal ini. Karena Yesus Kristus keluar dari kubur, kita bersukacita dalam kebangkitannya. Tetapi kita tidak sering menyadari bahwa karena Dia keluar dari kubur, itulah janji bahwa suatu hari kita akan keluar dari kubur Dia adalah buah sulung. Dia adalah yang pertama dari kebangkitan. Dan ada lebih banyak kebangkitan yang akan datang. Jika Anda dan saya, jika kita hidup dan mati sebelum Yesus kembali, kita akan masuk kubur, roh dan jiwa kita akan menjadi Tuhan. Tetapi tubuh kita akan masuk ke dalam kubur. Dan Alkitab berkata, suatu hari, karena Yesus keluar dari kubur dengan kemenangan atas kematian, tubuh kita juga akan dibangkitkan. Bagaimana kita tahu itu? Karena Yesus adalah buah sulung dan dia adalah jaminan. Dia adalah janji bahwa akan ada lebih banyak kebangkitan yang akan datang. Itulah buah sulung dari kebangkitan. 1 Korintus 15 ayat 20. Bagian yang kedua, landasan kebangkitan. Saya ingin berbicara dengan Anda selanjutnya tentang dasar kebangkitan. Dan ini ada di ayat 21 dan 22. Dan saya tidak mencoba untuk menjadi terlalu teologis hari ini. Saya mencoba membantu Anda menangkap beberapa kebenaran dalam perikop ini, yaitu beberapa hal tentang Yesus yang mungkin tidak Anda ketahui. Saya cukup yakin ada seseorang di sini hari ini yang tidak tahu bahwa Yesus adalah buah sulung dari semua kebangkitan yang akan datang. Inilah hal kedua. Biarkan saya membaca bagian ini untuk Anda. Karena oleh manusia datang kematian, oleh manusia juga kebangkitan orang mati. Karena seperti di dalam Adam, semua mati. Demikian juga di dalam Kristus semua akan dihidupkan kembali. Sekarang di ayat 21, kita belajar bahwa ada suatu masa ketika tragedi datang ke dunia ini melalui satu orang. Siapa pria itu? Bapak, Ibu, Itu adalah Adam, Adam yang malang. Kita telah mengungkap dia untuk waktu yang lama. Kita tidak sering berbicara banyak tentang istrinya. Dan saya tidak akan membahas itu hari ini dengan cara apapun. Alkitab berkata oleh satu orang kematian datang ke dunia ini. Tahukah Anda bahwa sebelum Adam berdosa, tidak ada kematian. Jika Adam tidak berdosa, semua orang akan hidup selamanya. Tidak ada kematian. Tetapi ketika Adam berdosa, kematian lahir, dan tragedi yang datang ke dunia ini melalui Adam adalah kematian. Tetapi Alkitab mengatakan dalam ayat yang sama bahwa melalui manusia lain, kemenangan datang ke dunia. Dan siapa pria itu? Itu adalah Yesus Kristus. Dan bagaimana itu datang ke dunia? Melalui kebangkitan, melalui satu orang datang kematian, melalui manusia lain, datang kehidupan jika anda memiliki Alkitab seperti milik saya lihat teksnya dan anda akan melihat manusia kedua dalam teks anda ditulis dengan huruf kapital karena manusia yang melaluinya kebangkitan adalah Tuhan Yesus Kristus jadi apa yang kita miliki di sini adalah dua kategori pria yang berbeda kita memiliki ras Adam dan kita memiliki ras Yesus sungguh hanya ada dua ras yang Kita mendengar banyak tentang rasisme hari ini. Tetapi dalam konteks Alkitab hanya ada dua ras. Ada ras Adam dan ada ras Tuhan. Dia mengatakan pada dasarnya kedua ras ini ada di dunia saat ini. Ada ras manusia alami dan ada ras manusia spiritual. Adam adalah kepala federal ras alami. Dan karena Adam berdosa, kita mewarisi DNA itu. Kita semua dalam ras Adam. Anda tidak perlu meminta untuk ikut dalam ras itu. Anda secara otomatis ada di dalamnya. Alkitab berkata dalam dosa kita dilahirkan. Kita dikandung dalam dosa. Itu tidak berarti apa-apa tentang apa yang kita lakukan. Itu hanya warisan yang kita miliki dari kepala federal kita dalam ras alami yang adalah Adam. Karena Adam berdosa, kita semua berdosa. Karena seperti di dalam Adam semua orang mati, demikian juga di dalam Kristus semua orang akan dibangkitkan. Sekarang izinkan saya berhenti sejenak di sini dan meluruskan sesuatu yang menjadi melebar selama bertahun-tahun. Berapa banyak dari Anda yang tahu apa itu universalisme? Universalisme adalah gagasan bahwa setiap orang diselamatkan, tidak peduli apa yang mereka lakukan. Bahwa kita semua pergi ke surga. Haleluya. Bukankah ini pesta yang luar biasa? Tidak ada yang harus diselamatkan. Tidak ada yang harus bertobat. Jika Anda lahir, Tuhan sangat mengasihi dia, akan membawa semua orang ke surga suatu hari nanti. Dan salah satu ayat yang mereka gunakan adalah ayat ini. Mereka berkata, di sini dikatakan, demikian pula di dalam Kristus semua orang akan dihidupkan. Tetapi mari kita kembali dan melihat ayat itu. Dengan lebih cermat, kata segalanya, dalam ayat ini bersifat khusus. Seperti di Adam, semua mati. Itu berarti setiap orang dalam ras manusia, setiap orang dari kita yang berasal dari Adam, suatu hari kita akan mati. Seperti di Adam, semua mati. Karena Adam sekali mati, kita akan mati. Tetapi apakah kita semua di dalam Kristus? Itulah pertanyaannya. Saya harap begitu, tetapi perhatikan, tertulis, seperti dalam Adam semua mati. Jika Anda berada di dalam Kristus, semuanya menyertai Anda. Tidak semua. Semua orang di dunia, itu semua, setiap orang di dalam Kristus. Jadi seperti di dalam Adam, semua mati. Di dalam Kristus, setiap orang yang ada di dalam Kristus akan dihidupkan. Setiap orang yang ada di dalam Adam mati. Tetapi setiap orang yang ada di dalam Kristus akan hidup. Izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada Anda. Apakah Anda di dalam Kristus? Anda berkata, bagaimana saya bisa masuk ke dalam Kristus? Anda mendapatkan Kristus di dalam Anda. Anda meminta dia untuk datang dan tinggal di dalam hati Anda. Anda menerima dia sebagai juru selamat Anda. Alkitab mengatakan, jika Anda hanya ada di dalam Adam, Anda akan mati. Tetapi jika Anda di dalam Kristus, Anda akan hidup dan ada sedikit paradigma yang saya ingat sejak dulu ini berjalan seperti ini. Jika Anda dilahirkan sekali, Anda harus mati dua kali. Tetapi jika Anda dilahirkan dua kali, Anda hanya perlu mati sekali. Itu kesepakatan yang cukup bagus di sana. Anda berkata, bagaimana cara kerjanya pendeta? Cara kerjanya seperti ini. Jika Anda dilahirkan sekali dan Anda belum dilahirkan kembali, Anda akan mati secara fisik dan Anda akan mati secara rohani. Kematian fisik adalah pemisahan jiwa dari tubuh. Kematian spiritual adalah pemisahan jiwa Anda dari Tuhan selamanya. Anda tidak ingin kematian kedua. Anda tidak menginginkan itu. Alkitab mengatakan Anda dapat menghindari kematian kedua dengan dilahirkan dua kali. Anda telah lahir secara fisik sekarang. Lahirlah secara rohani. Biarkan Yesus Kristus datang ke dalam hidup Anda, dan ketika Anda dilahirkan secara rohani, Anda mungkin mati sekali secara fisik, tetapi Anda tidak akan pernah mati secara rohani. Jadi izinkan saya mengatakannya lagi, jika Anda dilahirkan sekali, Anda akan mati dua kali, Tetapi jika Anda dilahirkan dua kali, Anda hanya perlu mati sekali. Dan beberapa dari Anda, beberapa dari kita, saya percaya saya akan menjadi salah satu dari mereka. Saya mungkin tidak harus mati sama sekali, karena jika Yesus datang kembali sebelum saya mati, saya tidak perlu mati sama sekali. Bagaimana Anda ingin melarikan diri dari itu semua? Bagaimana jadinya jika Yesus kembali, Dan tidak ada dari kita yang harus mati sama sekali. Tidak secara fisik, tidak secara rohani. Haleluya. Meskipun demikian, datanglah Tuhan Yesus. Amin. Bagian ketiga, urutan kebangkitan di masa depan. Jika Anda memiliki buah sulung dari kebangkitan, dan kemudian Anda memiliki dasar kebangkitan, sekarang ini akan menjadi sedikit rumit. Tetapi saya pikir jika Anda tetap bersama saya, Kita bisa melewati ini. Ini adalah urutan kebangkitan di masa depan. Ayat 23 mengatakan, Tetapi masing-masing menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi milik Kristus pada waktu kedatangannya. Sekarang di dalam Alkitab, kebangkitan adalah tema utama. Kita memiliki kebangkitan Kristus, tetapi ada kebangkitan lain. Dan saya ingin melalui ini dengan Anda sehingga Anda memahaminya, Dan kita tidak pergi dari sini dalam keadaan bodoh. Bagian A. Tahap 1. Kebangkitan Yesus Kristus. Tahap pertama adalah kebangkitan Yesus Kristus. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Kristus dibangkitkan dari kematian. Dan itu tidak berarti dia adalah orang pertama yang mengalahkan kematian. Beberapa orang akan berkata, Tidak, Pendeta Yeremia, dia bukan yang pertama. Ada orang-orang di perjanjian lama yang dibangkitkan, bagaimana dengan Lazarus, dan putra janda itu, dan putri Yairus. Setidaknya ada sepuluh peristiwa di mana orang bangkit dari kematian dalam Alkitab. Itu benar. Tetapi kebangkitan Kristus berbeda dari mereka semua. Karena sementara mereka bangkit untuk mati lagi, Yesus tidak bangkit untuk mati lagi. Dan ketika dia bangkit untuk hidup dalam kuasa kehidupan, Yang tak berkesudahan, dia bangkit dengan tubuh yang dimuliakan. Jadi dia adalah kebangkitan pertama. Ini adalah pengingat yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa ketika kita mengenal Yesus yang telah bangkit, kita mengenal Yesus sebagaimana dia sebenarnya hari ini. Kita ingat bukan bahwa kita menemukan salah satu hal yang mungkin belum kita ketahui tentang Yesus adalah bahwa dia ada di surga dalam tubuhnya. Dalam tubuhnya yang dimuliakan dan dibangkitkan, dia ada di surga. Ketika kita berdoa kepadanya, dia mendengar kita. Bukan hanya melalui rohnya, tetapi dia mendengar kita melalui kemanusiaannya. Dia ada di surga. Ketika kita melihat dia di surga suatu hari nanti, dia akan menunjukkan kepada kita bekas luka di tangannya dan luka di lambungnya. Dan mungkin di mana duri menusuk kepalanya dan selamanya. Setiap kali kita melihat dia sepanjang kekekalan, kita akan diingatkan akan harganya yang dibayar agar kita berada di surga bersama Tuhan Yesus.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremia. Serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal Judul ke-8 Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati Bagian pertama Di bagian ini Dr. David Ceremia menguraikan tentang Yesus sebagai buah sulung kebangkitan Dan Yesus menjadi landasan kebangkitan Pendengar dapatkan aplikasi Titik Balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda gunakan kata kunci titik balik saudara bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan komentar atau saran sampaikan pertanyaan komentar atau saran Anda melalui SMS atau WA di 081287847210 di 0812 87847210 Ketik kata kunci TB spasi nama Anda spasi pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua Judul ke-8, Apakah Dia Hidup atau Apakah Dia Mati? Dari serial Yesus yang mungkin tidak Anda kenal. Tuhan Yesus memberkati.